0: Deine Fragen, meine Antwort. Hallöchen meine lieben Freunde und damit erstmal recht herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode meines Podcasts. Ich habe es zwar versucht an den Mann zu bringen, dass ich äh, tatsächlich die Podcasts in dieser Form nicht mehr machen kann, äh, bevor ihr jetzt ausrastet, ich werde Podcasts noch machen, auf jeden Fall, aber ich habe die letzte Woche und vorletzte Woche einfach in Massen hochgeladen und das schaffe ich zeitlich einfach nicht mehr, ich hatte Urlaub und deswegen hatte ich extrem viel Zeit dafür. Ähm, ich wollte euch einfach nur kurz wissen lassen, es wird Podcasts immer noch geben. Mir macht das immer noch Spaß und dazu stehe ich. Ähm, nur das Problem ist, ich finde einfach jetzt so aktuell nicht mehr die Zeit dazu, das wirklich jeden Tag zu machen. Und ich hoffe, dass der ein oder andere das versteht. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ich werde es weitermachen und es wird sich an dem ganzen Konzept nichts ändern. Es geht nur darum, dass es nicht mehr so häufig kommen wird. Vielleicht nehme ich am Wochenende ein bis zwei auf, vielleicht nur ein, je nachdem. Vielleicht schaffe ich auch mal gar keinen am Wochenende, je nachdem, was ich davor habe. Nur, dass ihr Bescheid wisst, also nicht, dass ihr da irgendwie auf was wartet, was nicht kommen wird. Ähm, ich werde euch da aber immer auf up to date halten. Vielleicht, dass sich irgendwie noch was ändert bei mir, keine Ahnung. Ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst. Wie immer könnt ihr den Titel schon vor mir lesen. Also ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie der Titel heißt, aber ihr wisst es schon. Ähm, ja, heute geht es um das Thema Gesundheit. Das Thema ist für viele vermutlich einfach nur langweilig. Und manche denken sich, ah, komm zum Punkt, laber aber keine Scheiße, ich bin gesund, passt. Ähm, ich muss aus meinem Leben erzählen. Und vor allem möchte ich, dass ihr ein bisschen ein anderes einen anderen Blick auf das Ganze bekommt. Ich finde, Gesundheit ist das Wichtigste. Und jeder, der das jetzt hört, weiß, ja, das ist so. Aber wir nehmen es nicht bewusst wahr. Wir alle nicht. Und ich möchte heute einfach mal drüber sprechen. Euch im, euch im Gedanken noch mal reinböllern, zu sagen, wie wichtig das eigentlich ist. Aber... Wie immer starte ich zuallererst mal mit meiner kleinen Anfangsgeschichte, warum und wie es das für mich gezeigt hat, dass Gesundheit das Wichtigste überhaupt ist. Ich war immer so ein Dude, also ich war zwar immer so ein bisschen krank, naja, was sagt man, so ein paar Mal eine Erkältung abgekommen oder, keine Ahnung, da mal ein bisschen übel oder da mal irgendeine Migräne, aber ich war jetzt nie so wirklich krank und mit wirklich krank meine ich, man hat Angst um sein Leben. Naja, und es ging ewig weiter. Also, ich konnte mich nie beklagen, ab und an mal ein bisschen husten und so. Ähm, ihr wisst, ich habe viel geschwänzt, aber ich war halt nie krank. <lacht> und ja, im Grunde genommen war das so mein Ding. Ähm, ich war halt einfach ein relativ gesunder Boy. Ja, und dann bin ich eines Arzt, eines, <lacht> eines Arzt zum Tages gegangen, genau. Nee, ich bin eines Tages zum Arzt gegangen und dann hat er meinen Hals angeguckt und meinte, hey, du hast da irgendwas Großes. Ja, und dann hat er halt gemeint, meine Mandeln sind zu dick. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann gib mir was dagegen, beziehungsweise vermutlich habe ich das nicht gesagt, aber er hat mir halt irgendwas dagegen gegeben. Und dann habe ich das äh, ja irgendwie damit fixen sollen. Ähm, das Ganze hat nicht funktioniert, denn genau zwei Wochen später waren diese Mandeln wieder dick. Und dann meinte der Arzt, nee, also da kommen wir nicht weiter, wir müssen die rausholen. Ja, das klingt jetzt im ersten Moment super easy. Und viele von euch denken, hey, auf was will er hinaus? Ähm, ja, ich habe mir die dann tatsächlich rausmachen lassen. Das waren in irgendwelchen Schulferien. Ich glaube, Februar waren da so Faschingsferien in Baden-Württemberg. Und geplant waren zwei Wochen. Ähm, ja, die Operation an sich, ich werde eine Kleinigkeit dazu sagen. Also. Ich bin halt einen Tag früher hingegangen, ne, dass halt alles chillig ist, weil wir meistens operieren die halt morgens. Ähm, ich bin dann halt so abends hingegangen, habe mein Zeug alles hingepackt und naja, ich mag keine Krankenhäuser. Das kann ich direkt von Anfang an sagen. Ich finde Krankenhäuser einfach nicht schön. Das ist so dieser Geruch und irgendwie dieses nur im Bett liegen und ah oh nee, ich, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Krankenhäuser mag, aber ich mag Krankenhäuser wirklich gar nicht. Also das sind für mich, die können nichts dafür, aber das ist einfach eine scheiß dort, finde ich. Ich bin da nicht gerne. Und naja, im Grunde genommen dann, war es dann Nacht, ich bin eingeschlafen und am nächsten Morgen ging es los. Ich war ziemlich aufgeregt am Morgen, weil so eine Operation hatte ich davor noch nicht, zumindest als Kind gab es wohl irgendwas, wo ich irgendwas hatte, Streptokokken oder so und da war ich auch irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für eine Krankheit ist, ich war, ich hatte noch nicht mein Gedächtnisgefühl, ja, also ich war halt frisch geschlüpft ja, und da hatte ich keine Ahnung, was überhaupt los war. Deswegen keine Ahnung von der Situation. Ich kann euch nur berichten ähm, ja, von der ersten Operation bei mir. Ja, und ich bin dann eben hab dann so eine Tablette bekommen. Für alle, die noch nie eine Operation hatten, man bekommt da meistens so eine Tablette. Äh, die macht einen so ein bisschen einen Fick auf alles geben Mode. Ja? Also ich habe das genommen und habe halt instant beleidigt Und äh, ja, so also gefühlt, man ist halt wie so besoffen. Ne? Also das macht einen wie betrunken im Endeffekt. du so nach zwei, drei Bier. Äh, aber auf Ex. Ja, und dann äh, legst du halt in dein Bett, bist total chillig und machst halt keinen mehr auf ich bin aufgeregt. Und das ist quasi auch der wichtigste Moment an dem Ganzen, ähm, dass du quasi einen Fick drauf gibst. Das ist so das, was die quasi wollen. Ne? Weil wenn du da so einen total zitternden Patienten hast, der da komplett aufdreht und oh, ich will nicht. Und äh, das soll einfach dich runterfahren und dann bist du gechillt und dann wurde ich eben mit diesem Krankenbett äh, in Richtung op saal gefahren. Und ich war nicht aufgeregt, denn ich hatte diese Tablette-Intus und mir war alles scheißegal. Ähm, dann bin ich reingegangen in diesen OP. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, so eine Maske aufbekommen habe. Das ist eine Maske ähm, und da wird vermutlich dann irgendwas reingetan ne? und dann muss man halt einfach immer tief einatmen und wieder ausatmen. Und naja, wie, wie fühlt sich das an, wenn man, wenn man Narkose bekommt? Hm. Also für alle, die es noch nie gefühlt haben. Für mich war es so, ähm, du versuchst zu atmen und das Atmen wird immer schwerer, weil du... Hm, das ist wie so, wenn du immer tief Luft holst, dann wirst du irgendwann so, kriegt man, test könnt ihr selber mal testen, ja. wenn ihr jetzt immer tief Luft holt und deckt wieder ausatmet, dann kriegt er dumm im Kopf, da ist zu viel Kohlenmonoxid oder so im Kopf. Ja, wahrscheinlich heißt es Kohlenstoff oder, ach Jungs, hört auf, ne, also Chemie, da bin ich halt einfach absolut geistesgestört. Ähm, jedenfalls, irgendeine so Mischung im Kopf macht dich dann komplett geistesgestört. Äh, ja, und dann... Ähm, Wurde das Atmen immer schwerer und dann hat es mir irgendwo im linkeren oberen Arm so einen leichten Stich gegeben. Das war aber jetzt nicht, dass da eine Spritze kam, sondern das war wie so, ein, als ob ein Nerv einschläft irgendwie. Und äh, dann war ich weg. Dann habe ich nur noch kurz gesehen, wie meine Augen so zufallen und dann war ich auch schon weg. Ähm, von der OP selber habe ich zum Glück nichts mitbekommen. Es gab wohl auch Fälle, wo das schon passiert ist. Bei mir war es glücklicherweise nicht so und ich bin dann eben ja, irgendwann später, keine Ahnung, so eine OP ist meistens nicht so lange, außer es ist was sehr Schlimmes. Ähm, eine Mandel-OP, ne, Die schnippeln das kurz raus. Äh, ich denke, das waren. Ich will jetzt nicht lügen, vielleicht 20, 30 Minuten, wenn es hochkommt. Ähm, und dann bin ich irgendwann eine Stunde später vielleicht aufgewacht. Ähm, und dann lag ich in dem Bett. Hatte erstmal überhaupt keine Schmerzen, denn meistens ist es so, die ballern dich erstmal mit. Ähm, Schmerzmittel zu, dass du nach dem Aufstehen erstmal keine Schmerzen hast, aber ich musste pissen wie Sau und ich muss ehrlich sagen, es war mir sehr unangenehm, das zu sagen, denn es gab kein Klo und ich durfte auch nicht aufstehen, das heißt, ich hatte eine, eine Latte, ja, ihr müsst wissen, also ich weiß nicht, ob das bei allen Männern so ist, aber wenn man als Mann dringend aufs Klo muss, dann kann das sein, dass man eine Latte bekommt, bei mir ist es häufig so und ja, das war mir echt unangenehm, aber ja, ich habe dann eben eine Flasche bekommen und habe dann da reingepullert, es war nicht geil, aber ich meine, wenn man Ultra-Pullern muss, Jungs, dann ist es halt einfach so, da muss man, ja. Und dann habe ich den halt da reingedrückt. Ich glaube, ich habe eineinhalb Liter gepisst. Ja, das war krank einfach nur. Ich weiß, ihr wollt das jetzt nicht wissen, aber ich muss es jetzt erwähnen, dass ihr wisst, was für eine Krank-Glanzleistung -Gl ich äh, vollbracht habe. Äh, weg von meinem Urin. <lacht> ja, ich bin da dort weiter rumgelegen und war halt so ein bisschen betröppelt und konnte auch nicht aufstehen, oder sollte nicht aufstehen. Ich habe es auch nicht probiert. Ähm. Ja, und dann wurde ich später auf mein Zimmer gebracht, dann kam halt mein Besuch schon, also meine Eltern und so und wir haben halt ein bisschen gechillt, gelabert und es war eigentlich alles chillig. Ich bin dann den ganzen Tag eigentlich im Bett rumgelegen, habe nicht wirklich was gemacht, habe ein bisschen YouTube geguckt und so und am nächsten Morgen bin ich dann wieder aufgestanden. Ähm, ich musste mich dann erstmal fett übergeben, weil wohl bei der Operation des bisschen was von Blut in meinen Magen gekommen. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Das Problem ist nur, wir Menschen können kein Blut verarbeiten im Magen. Das heißt, wir kotzen das halt einfach aus. Wir können halt das einfach nicht verdauen. Ist vielleicht auch besser so. Wir sind keine Hunde oder irgendwelche Fleischfresser. Ähm, ja, und äh, im Grunde genommen, dann habe ich halt ein bisschen Blut ausgekotzt. War jetzt nicht schlimm, aber mir halt schlecht und ich dachte, okay, hä, vielleicht Medikamente oder so. Aber ja, da habe ich halt ganz viel Blut ausgekotzt und anschließend war es dann Soweit. Ich habe dann die ersten Schmerzen bekommen und die wurden ziemlich heftig und ich dachte, ich gehe am Sack. Ja? Ich denke Mandelschmerzen, ich weiß nicht, ähm, wie es bei anderen ist, wenn wie, wie das bei euch wehgetan hat, wenn das Schönmann von euch gemacht hat. Bei mir hat Mandeln rausnehmen extrem wehgetan, also der Schmerz danach war schon ex sehr extrem und ähm, naja, es war eigentlich okay, ne? ich hatte Schmerzen, die wurden immer mehr, ich habe dann einfach viel Eis gegessen, es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr und ich habe immer mehr Eis gegessen, aber es hat sich irgendwie aushalten lassen, ich habe dann auch viel Schmerzmittel genommen, ähm, aber all in all, so hat es halt funktioniert und aufgrund dessen, dass ich gedacht habe, hey, das passt alles, bin ich eben nach zwei bis drei Tagen nach Hause gegangen. Die meisten Patienten bleiben so ein bis eineinhalb Wochen, vielleicht sogar zwei Wochen dort. Ich bin halt nach drei Tagen gegangen, weil ich mir dachte, hey, wenn, wenn jetzt irgendwas sein sollte, kann ich ja wieder reinkommen. Und der Arzt hat das gar nicht gefeiert, denn der Arzt bekommt ja dafür Geld, wenn ich dort drin bin oder das ganze Krankenhaus. Ja, das müsst ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt früher gehe, dann bekommen die weniger Geld von der Krankenkasse. Naja, und ich bin früher gegangen und dann hat er mir halt ins Gewissen geredet und meinte, aber sie, ne, also wenn es nachblutet, dann können sie draufgehen deswegen. Ja, und ich so, ja, wenn es halt nachblutet, dann komme ich halt wieder so, was soll ich tun? Also, ja, aber da muss es schon schnell gehen, ne? also da verliert man schnell Blut und blablabla. Bla, bla, bla. Letztendlich habe ich mich dennoch dagegen entschieden, habe gesagt, nee, ich werde gehen, ich bleibe hier nicht. Und dann war ich zu Hause. Und, äh, boah, ja, also ich glaube, es war viel besser. Also ich lag halt in meinem Bett und konnte ein bisschen zocken vielleicht. Hab YouTube geschaut, kein nervender Mensch neben mir, der nachts schnarcht. Also es war viel, viel besser und ich konnte mich tatsächlich besser erholen. Und ich glaube auch heute, dass das kommende, was ich euch erzählen wird, nicht daran liegt, dass ich früher gegangen bin. Eines Tages ähm, bin ich dann mittags in mein Bett gegangen, wieder nach dem Essen immer hoch. Und dann habe ich so ein leichtes Kribbeln im Hals gespürt. Ich Dachte ja, okay, komm, keine Ahnung, Kribbeln ist immer ein gutes Zeichen, das heilt. Und meine Mutter hat mir dann, äh, weil sie so nett war, mittags eine Kiwi hergestellt. Der Arzt meinte, so Zitrusrüchte und so sind No-Go, aber das Ganze war jetzt, glaube ich, schon eine Woche her und der meinte, ja, das kann man schon mal probieren. Und da habe ich eine Kiwi gegessen und äh, kurze Zeit später hat sich mein ganzer Körper so angefühlt, als ob Blut in meinen Kopf schießt. Das, das kennt ihr das Gefühl, wenn man richtig gerade richtig Scheiße gebaut hat und irgendwie so realisiert, was gerade passiert ist, dann schießt so Blut in den Kopf. Und genau dieses Gefühl hatte ich und auf einmal habe ich was Warmes im Mund gespürt. Und ich dachte, oh nee, oder? Bin zum Bad gegangen, hab's ausgekotzt und, alter Jungs, ich hab alles vollgekotzt mit Blut. Das war wirklich geistesgestört. Also das war unnormal, wirklich. Das war einfach nur krank. Ja, dann bin ich erstmal panisch zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, es blutet. Na, und dann sind wir erstmal losgefahren. Ich habe meinen Vater noch nie so schnell fahren sehen mit diesem Auto. Das war geistesgestört. Äh, der hat jeden Gang bis 5000 ausgefahren und wir waren innerhalb von 10 Minuten in dem Krankenhaus. Mir war immer leicht schwindelig, weil man verliert einiges an Blut. Da hatte der Arzt tatsächlich recht. Ähm, also es war sehr viel Blut und ähm, ja, ich hatte Todesangst. Ich meine das gerade wirklich ernst. Also der, der Arzt hat mir so Angst gemacht, dass ich wirklich Todesangst hatte, das war wirklich nicht easy und ähm, ich hatte sehr, sehr Angst und habe dann auch übrigens, als ich rausgelaufen bin, alles mit Blut voll getropft, weil ich das nicht mehr halten konnte, ja, das war so viel, ich durfte es nicht runterschlucken, ich musste es irgendwie rauslassen und ich stand auf dem Parkplatz, ich, mir ist alles aus der Gosche gelaufen, ne? also es war echt unangenehm und mir war dann auch, als wir dort waren, sehr schwindelig und wurde dann erstmal äh, hingelegt und mir wurde dann halt alles, ja, Zucker hingelegt und alles und musste dann in eine Nach-OP, um diese Nachblutung zu stoppen. Ähm, bei dieser Nachblutung war dann folgendes, ähm, ich habe tatsächlich während der Zeit von zu Hause bis dahin zweieinhalb Liter Blut verloren. Ähm, der Mensch hat, glaube ich, lasst mich lügen, fünf oder sechs. Ich weiß nicht, ab wann es lebensgefährlich wird, aber sagen wir so, ich hätte, wenn ich ein bisschen später das bemerkt hätte oder und und und, hätte ich halt sterben können. Ähm, das wurde mir natürlich erst dann bewusst, als mir der das gesagt hat, aber ähm, jedenfalls ich wurde dann in diesen OP gebracht und äh, mir wurde dann der Magen ausgepumpt, weil ich alles im Magen voller Blut hatte und ich hätte das ohnehin ausgekotzt. Ähm, ich hatte trotzdem Narkose bekommen, aber das war diesmal eine komische Narkose. Das war so ein, ähm, die haben mir unterbewusst die ganze Zeit mit mir gesprochen. Und ich weiß noch, als ich direkt mehr oder weniger eingeschlafen bin, meinten die direkt so, ähm, fang an zu pinkeln. ne? Und haben dann irgendwie meinen Schwanz rausgeholt. Ist jetzt kein Spaß. Ähm, und die wollten halt irgendwie, dass ich pinkle. Keine Ahnung, warum. Und das machst du dann, weil du unterbewusst das hörst und das ist wie so ein Befehl. Und das habe ich dann gemacht. Und... Dann kann ich mich daran erinnern, wie die eine dann so auf meinen Bauch rumgedrückt hat und meinte, kotzen Sie, kotzen Sie, kotzen Sie. Und ich so, hä? Also ich habe das, versteht ja, man, man denkt nicht drüber nach, sondern macht es halt einfach, ne? Und ich habe dann einfach gekotzt. Und zwar viel. Und mir ist alles, ich weiß das noch, wie mir das alles so den Kinn runtergelaufen ist. Also ich habe mich wohl halt komplett eingekotzt. Das ist wohl beim Magen auspumpen, so, keine Ahnung. Vermutlich wird das auch irgendwo anders gemacht. Bei mir war das so, dass sie mir halt den Bauch rumgedrückt haben und ich komplett rausgeballert habe. Ähm. Ja, und ähm, was da noch geschehen ist, vermutlich kam dann noch mehr hinterher. Magenauspumpen funktioniert vermutlich auch ein bisschen anders noch, aber das habe ich wahrgenommen, okay? Ähm, ja, die haben mir das dann wieder zugeflickt, die Wunde, und dann bin ich erstmal wieder im Krankenhaus gewesen. Also, ich war so wirklich komplett neben der Spur, ne? Also, die ganze Zeit habe ich irgendwie nichts denken können und das war alles komisch für mich, ja? Also, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie war alles total komisch und. Dieses wenige Blut hat mich halt komplett gefickt, also wirklich, ich habe nichts mehr wahrgenommen und alles war weg und ähm, ich habe dann halt trotzdem immer Angst gehabt, immer Angst, dass es wieder nachbluten könnte. Jedes Mal hatte ich Angst, es könnte nachbluten, fuck, was ist, wenn es wieder anfängt, scheiße, Mann, was ist, was ist, was ist und ich bin dann auch im Krankenhaus geblieben. Also ich bin diesmal nicht mehr heimgegangen. Ich hatte diesmal wirklich einfach zu viel Schiss, dass es nochmal passiert. Und ich glaube, wäre es da nochmal passiert, ich glaube, ich wäre halt wirklich gestorben, weil ich einfach viel zu wenig Blut hatte. Es war auch die beste Entscheidung, dass ich nicht gegangen bin, denn äh, das merkt ihr gleich. Ähm, ja, das Ganze ging weiter. Ähm, es hat sich alles gebessert. Und äh, diesmal haben die mich heimgeschickt und meinten, hey, das sieht gut aus, die Wunde verheilt. ne? Das passt alles, du kannst nach Hause gehen. Ich bin nach Hause gegangen. Drei Tage später wache ich nachts auf und mein ganzes Kopfkissen ist voller Blut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was in mir vorging. Ich dachte, was mache ich als letztes noch? Was kann ich jetzt noch tun, bevor ich tot bin? Kein Spaß. Es war so. Ich habe mich wirklich gefühlt, als ob ich gleich verreck. Eins zu eins. Und dann äh, habe ich geschrien wie Sau und habe gesagt, fahrt mich bitte ins Krankenhaus. Ja, dann kam der Arzt total wütend in, die, in das Krankenhaus, weil der war halt, es war irgendwann 1 Uhr, 2 Uhr nachts und der hat mir dann mit so einer Art Lötkolben hinten alles zugelötet und kein Spaß, ich hatte noch nie so Schmerz in meinem Leben. Ähm, ich glaube, der Typ war ein bisschen pisst, weil ich erst gegangen bin, dann bin ich wiedergekommen und dann hatte ich doch noch eine Nachblutung, dann wieder eine Nachblutung, dann wieder eine Nachblutung. Ich glaube, der war super pisst auf mich ähm, und der hat dann voller Wut, mehr oder weniger, mir, mich gar nicht betäubt. Und hat mir dann mit dem Lötkolben alles zugelötet. Keine Ahnung, ist vermutlich ein anderes Gerät, aber das sah aus wie Lötkolben und es hat gezischt und es war warm. Also er hat irgendwas zugelötet und ich hatte Schmerzen wie Sau. Ich kann mich sogar noch erinnern, beim zweiten Nachbluten habe ich. Ähm oh, das, ja, Jungs, das ist so eklig, ne? Ich, die Wunde war so groß, dass. Der hat da so ein. Der hat mit der Pinzette so einen richtigen Fleischbollen rausgeholt. Ah ja, Jungs, oh, Wenn ich daran denke, wird mir wirklich übel. Oh, dann habe ich so ein. Fleischbollen mit Blut hochgekotzt Okay, whatever ähm, äh, das, das schüttelt mich komplett Das war eine einschneidende Zeit für mich ähm, Ja, und dann äh, War ich wieder im Krankenhaus Ich hatte die Schmerzen des Todes und äh, ich hatte immer noch tierisch Angst. Tierisch Angst, dass irgendwas passiert, dass irgendetwas mit mir passiert und ich wieder Nachblutungen habe. Und wann hört das endlich auf? Mittlerweile waren schon fast vier Wochen vergangen und ich war immer noch nicht fit. Ich war immer noch komplett neben der Spur und war kaputt des Todes. Ne? Ich war immer noch ohne Blut und alles war krank. Dann habe ich wieder im Bett gelegen, im Krankenhaus, wieder mal. Und dann hat es angefangen, dass ich wieder mal die ganze Zeit daran denken musste, wann fängt es wieder an zu bluten, was ist wenn und dann kam ein anderer Typ in mein Zimmer, der auch eine Mandelope bekommen sollte den ich übrigens später wieder mit Nachblutung dort gesehen habe ähm, das ist schon echt heftig und ganz ehrlich, diese Bilder werde ich auch nie vergessen, wie das ausgesehen hat und boah, ich hatte wirklich Sterbensangst manche würden mich jetzt da vielleicht auslachen dafür, aber es war wirklich eine ultra schlimme Zeit für mich und äh, jeder in meiner Familie hat das auch so wahrgenommen das war extrem belastend und sehr schlimm und äh, zur Nachstory kann ich euch noch erzählen, als das dann tatsächlich mal alles vorbei war, ähm, bin ich dann immer noch drei Monate danach paranoid gewesen, wenn es mal nach Blut schmeckt oder ihr kennt dieses Gefühl, wenn man, wenn man, ja, wenn man so läuft oder joggt, dass man so ein bisschen Blutgeschmack hat ähm, oder keine Ahnung, auch heute noch, wenn ich, äh, kein Spaß, heute nach fast drei Jahren oder so, heute nach fast drei bis vier Jahren oder was das waren oder fünf, lass es fünf Jahre sein. Immer noch, wenn ich einen komischen Geschmack habe, nehme ich meinen Finger stecken auf die Zunge und gucke, ob ich Blut habe. Das ist kein Spaß. Ich bin immer noch, ja, komplett am Arsch davon. Also ich denke immer noch daran, dass es sein könnte. Obwohl es so unlogisch ist. Es kann nicht mehr sein. Ähm, das hat mich geprägt. Und es gibt dafür wohl auch irgendeinen Name. Und seit diesem Tag an hat sich mein Bild auf Gesundheit komplett verändert. Ich war davor immer gesund und für mich war es so, oh ja, das passt schon und ich ziehe das schon irgendwie durch. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, mir kann es ganz schnell schlecht gehen. Und ähm, boah, also ich muss euch ehrlich sagen, ich habe heute vor jeder Krankheit Angst, die ich bekomme. Egal was war, kaum bekomme ich schlecht Luft, ich bin ins Krankenhaus gefahren, oh, hoffentlich passt mein Herz. Ich habe ein ganz anderes Gefühl für Krankheiten bekommen. Ich habe gemerkt, wie viele Millionen Krankheiten es gibt, die uns täglich umbringen können. Und ich habe gemerkt, wie viele Krankheiten es, oder tausende Krankheiten davon gibt, die uns direkt sterben lassen, wo wir nichts mehr tun können. Und ähm, boah, da muss ich euch ehrlich sagen, das ist ein Gefühl, das ich, das ich hasse. Dieses permanente Angst haben, ob man verreckt. Und das habe ich, seitdem ich dieses Erlebnis hatte, habe ich das umso häufiger. Also immer wieder, wenn ich jetzt Krankheiten bekomme, die vielleicht außer der Norm sind, habe ich immer direkt Panik und weiß nicht, oh, könnte es was sein, fuck. Oh, was ist, wenn das jetzt erst ist? Und wirklich panische Angst. Ja, ich habe mir auch zwischenzeitlich eingebildet, meine Lunge wäre kaputt, weil mein Vater eine Lungen, einen Lungenriss hatte. Dann habe ich mir eingebildet, dass ich das auch habe. Also es ging schon wirklich um so eine psychische Schiene, die ich da... Hatte und boah, Jungs und Mädels, das war echt nicht angenehm für mich, diese Zeit. Und auch heute ja, bin ich immer noch manchmal oder sehr häufig sogar äh, dabei, mir irgendwelche Dinge einzubilden, was ich habe, wo gar nicht da ist. Und ähm, mein, mein Sinn oder mein, mein Zweck von diesem Podcast soll einfach mal sein, euch zu zeigen, wie schnell es gehen kann. Wie schnell es gehen kann, dass ihr nicht mehr da seid. Und zwar kein Spaß, das geht sehr schnell. Nicht nur in Bezug, was ich selber falsch mache, sondern jeder Augenblick könnte dein letzter sein. Und wenn du das jetzt nicht glaubst, guck dir Menschen an, die glücklich sind, im nächsten Moment auf einmal tot umfallen, weil sie Krebs haben oder äh, lass es ein Autounfall sein. Alles im Leben ist so fucking wertvoll, vor allem die Zeit. Und wenn wir die nicht benutzen, das ist so schlimm. Und das wird mir immer erst klar, wenn wir krank sind. Das ist das Problem an der Sache. Eigentlich ist Gesundheit das Wichtigste und dennoch ist für uns Geld immer noch das Wichtigste, weil wir denken, damit können wir alles machen. Was bringt dir Geld, wenn du tot bist? Was bringt dir Geld, wenn du sterbenskrank bist und weißt, du hast nicht mehr lang zu leben? Das müssen wir uns vor Augen führen. Und da, da muss ich ehrlich sagen, wir sollten uns mal im Klare werden, wie wichtig das alles für uns ist. Dass Gesundheit das wichtigste Element überhaupt ist. Wenn wir das nicht haben, ist vorbei. Und für alle, die schon mal richtig krank waren, ich meine wirklich krank, vielleicht Angst um ihr Leben hatten, die wissen, von was ich spreche. Die wissen, hey, fuck, es kann einem richtig auf die Fresse geben. Und da wird ja alles klar. Da ist auch ein Kollege, ein Bushido, und wie die alle heißen, wie sie auf cool tun, auch die werden da ganz anders im Kopf und werden klar. Und denken, fuck, es geht los, scheiße, was mache ich hier? Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, mal drüber nachzudenken und immer wieder euch in, in Betracht zu ziehen oder auch in den Kopf zu rufen, fuck, ich bin gesund, wie glücklich kann ich eigentlich sein? Ich könnte jetzt Krebs haben, ich könnte jetzt das haben. Natürlich ist es immer gut, in einer, nicht in meiner Angst zu leben. Das ist nicht das, was ich euch vermitteln möchte. Aber seid euch bewusst, dass ihr verdammt noch mal Glück habt, dass ihr glücklich und gesund seid. Das ist ultra wichtig. Scheiß drauf, ob ihr ein bisschen weniger Geld habt. Scheiß darauf, ob ihr keinen Freund, Freundin habt. Ob ihr abends vielleicht mal nicht kuscheln könnt, weil ihr nicht Partner oder was auch immer habt. Ihr seid fucking nochmal gesund. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Es gibt Menschen da draußen, die sterben, oder in Afrika sterben jeden Tag so viele Menschen, Seid froh, dass ihr die Möglichkeit habt, diesen Podcast gerade zu hören und chillig euer Leben zu leben. Und Gesundheit vor allem. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ich finde es sehr schade, dass uns das immer erst bewusst wird, wenn wir tatsächlich erst krank werden. Aber so Mensch, so sind wir halt einfach, wir Menschen. Wir sind da sehr pragmatisch. Ja, das war meine kleine Story über Gesundheit und meine verfickte Angst um mein Leben. Ähm, das mag für manche wie eine ganz normale mandel klingen. Für mich war das wirklich ein einschneidendes Erlebnis und ich wünsche das keinem. Ich habe... Bilder dort gesehen, die ich nicht mehr sehen möchte und auch so, kann ich euch sagen, ist kein schönes Gefühl. Ich bereue es auch übrigens heute, dass ich die Mandeln rausmachen lassen habe, ähm, weil ich dadurch häufiger krank wurde und bin jetzt ja, quasi immer krank, wenn irgendwie Leute in meinem Umfeld krank sind. Ähm, ich bin der Meinung, dass an mir Geld verdient wurde und viele meiner Ärzte sagen mir heute, warum hast du die rausmachen lassen? Das ist so eine dumme Entscheidung gewesen. Du hättest die noch benutzen können, die waren nicht kaputt, die waren halt mal zweimal angeschwollen, das kann passieren. Naja, das ist ein anderer Punkt, dass Ärzte mit uns Geld verdienen wollen, aber dazu möchte ich mich nicht äußern, denn dazu bin ich erstens zu wenig drin in der Materie und zweitens, ich glaube, da gibt es Leute, die besser darüber Bescheid wissen. Macht euch vielleicht einfach mal ein bisschen schlau darüber, wie mit uns Geld verdient wird, wie vielleicht manchmal Viren, Bakterien erzeugt werden, um uns krank zu machen, dass wir... Medikamente kaufen und wie vielleicht manchmal an uns rumgeschnippelt wird, dass wir Geld denen abgeben, dass die Krankenkassen was zahlen. Da dürft ihr euch vielleicht mal irgendwie ein bisschen durchhangeln durch das Internet, vielleicht findet ihr was und macht euch da mal ein Bild, das ist wirklich erschreckend. Ich habe mich äh, ja, sehr verarscht gefühlt, als ich die ganzen Sachen rausgefunden habe. Auch wenn es heute etwas ein trauriges Thema war, ich wünsche mir wirklich für jeden, dass ihr euch mal bewusst werdet, wie geil Gesundheit ist und Alter, cool, dass du gerade diesen Podcast hören kannst und hoffentlich gerade gesund bist und jetzt einfach mal glücklich sein kannst, denn du bist verfickt nochmal gesund und das ist das Wichtigste überhaupt. Mach dir das wirklich häufiger bewusst. Egal, wie schlecht es dir geht, egal, ob du mal eine 6 in Mathe hast, die zählt nicht. Es zählt nur deine Gesundheit, denn alles andere ist fucking einfach nicht 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 wichtig. Es gibt nichts, was wichtiger ist als dein Leben. Mach dir das häufiger bewusst. Vielleicht bringt es dir was in Bezug auf glücklich sein. Denn wir sind immer nur nach oh Geld und ich brauche eine Rolex und ich brauche das. Vielleicht einfach mal häufiger sich sagen, hey, ich bin gesund, das ist so viel wert, das ist das Wichtigste. Spüre, wie du einfach normal atmen kannst, wie du laufen kannst, das ist so wichtig. Vielleicht hast du es irgendwann nicht mehr und dann sagst du, fuck, hätte ich es richtig genutzt. Ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Abendtag oder was auch immer. Dankeschön fürs Zuhören, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus diesem Podcast. Der ging mir auch sehr nahe, das war für mich eine schwierige Zeit. Wegen dieser ganzen Scheiße musste ich meine Schule abbrechen, musste ein Jahr wiederholen. Ich hoffe, für euch war das irgendwie ein bisschen verständlich. Ich hoffe, der ein oder andere verändert ein bisschen seine Hinsicht auf Gesundheit. Und ich hoffe, dass ihr gesund bleibt. Das wäre mein Wunsch an irgendjemand, der das hier regelt. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und macht euch eine schöne Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ich bin raus.